0: Усім прайвітання яшчэ раз, з вами паранейшыму Зміцер Лукашукі. Мы працягываем нашы стрымы со студыў Єврады, як звычайно обмярковываем падзею Беларусі і за ее межамі. Ну што ж, пачля долгай адсутнаці, прынамчы мяні ў гэтай студы, я ізновку вертаюся да нашых штотыднёвых размовоў з нашым выдатным гісторыкам, палітычным аглядальнікам Александрам Фридманам. Добрый день, спадар Александр. Добрый день, господин Змицер, Ну что ж, давайте мы почнём с такой актуальной и самой надёжной международной новины, ну, опрос, безусловно, тих войн, які йдуть у нашому регіоні і в країнах близьким нам ободвом. Але давайте про зустрічу лідерів лид Китаю і США. А що чувати, які апошні новини, що пише сусветна преса? Ви я веду, добро отсочуєте нейшему усё что пишет замежная пресса
1: Ну, мы калі паглядзім на заходнюю пресу, яна ў агуле тым, што гэтая сустрэча адбылася. Ніякай такой сур'ёзнай конкретнай пакуль няма. Ну, ёсць факт, што прамовы яны праводзілі, і, відаць, гэтыя прамовы былі дастатколькі канструктыўнымі, тобок з китайского боку, і з боку былі адпаведныя заявы. Ну, зараз выйшоў гэты момант з гісторыяй з дыктатарам, тобок тое, што Байдэн у сваёй прамове, ну, была не прам... Нова гэтае пытанне на прасконферэнцыі адказаў, што Сяньпін насамрэч усё ж такі з'яўляецца дыктатарам, ну а як і наш, і он быў кесары дыктатарам і застаўся. Ну китайскаму боку гэта відавочна асабліва не спадабалася, яны зрабілі адпаведнае выказванне, адпаведную заяву, але ўсё ж такі думаю, што гэта ўсё хутчэй такія дробязі, гэта не тое, што сערёзна уплывае на на характар перамовы. Выглядае так, што яны былі дасёй канструктыў і той Вашингтон, і Пекін разумеюць, што шмат у чым ад іх залежыць будучыня гэтай планеты. Гэта дзве супердзяржавы, якія будуць вырашаць лёс гэтай планеты ў часам. Ну і цябрамі яны безумоўна не будуць. Тут про цябровства ніякое, справа не ідзе, справа ідзе пра конкурэнтцыю, суперніцтва, але каб яно заставалася ў такіх цывілі, ну, цывілізацыйных, у нормальных рамках, не пераходзіла да войны ну, і іншае. І выглядае так, што ў гэтым накірунку пэўные крокі былі зроблены, то бок, відаць, выпрацаваны больш-менш правылы гульні з боку Вашингтона і з боку Пекіна. Ну гэта такі агульны кантэкст, некіх падрабязнасцей пакуль кульні няма, так выглядае, што галоўныя пытанні сучаснай э, сусветнай палітыкі і сітуацыя ў Ізраілі, сітуацыя ў Украіне яны адмяркоўвалі, але відавочна, што ўсё ж такі гэтыя перамовы яны вяліся на такім больш глобальным узроўні, Не некан크рэтныя падзеі а ў вогулі будучыня, як будуть ўбудовывацца адносіны, якім будзе суяснавання Злужчаных Штатаў і Китая.
0: Э я закрану такое яшчэ адно глобальнае пытанне, якое датычна нашай супрацы. Па-першае, я заклікаю ў раз усіх падпісвацца на Telegram канал Спадара Александра Фрыдмана. Спасылочку мы зараз дадзім яшчэ раз у наших каментарах і таксама, ну, безумоўна, як у дачыненні А, вашы ж 3 грэм каналы яшчэ па кулях экстремісткі непрызнаны, там тут спакойна. Па не. Да, так та, што тут спакойна, але тым, для каго гэта бяспечна, я ўсё ж такі нагадываю пра неабходнасць падпісацца на YouTube канал Euroradio, каб не пропускаць нашае штодённае штотыднёвае стрымы са спадаром Александрам. Ну, а для гэтага падпіска, націсканне там званочка, ну і коментары, яны, безумоўна, па шыраць магчымасці вас не прапусціць наш чарговы стрім. спадар Александр, э некаторы э эксперты, аглядальнікі кажуць пра тое, што, ну, маўляў, а надышоў час чарговага перадзелу свету, і гэтае сустрэча лідэраў Кітая і ЗША менавіта, ну, у гэтым накірунку пачаўся пачынаюцца такі вось дамоўленасці складаюцца па новым перадзеле свету. Ярослаў Романчук быў у нас сёння в эфіры, і ён кажа іншае, што пасля доўгага этапу эканамічнага росту, акурат такі Кітай чакае эканамічны спад. Можа быць, на адста нацыя і Кітай, разумеючы гэта, і ЗША, ведаючы гэта, ну абралі вот такі момант, каб вот вырашыць э эканамічнае пытанне. Ну, а можа быць, Кітай заручыцца некай эканамічнай падтрымкай ЗША, ну там ці цінікай, супрацай, а э ЗША, разумеючы вось гэтую сітуацыю эканамічную будучую Китая, ну нешта сабе выгандлівацьці там некай, выцярнуць свае выгоды. А, на якім баку вы у гэтай вось, ну, прынцыпе Можабыць і не супярэчлівых такіх, але ўсё ж такі розных пасылах мэты гэтай сустрэчы.
1: Ну, я хутчэй падзяляю сапраўды пазіцыю спадара Рамунчука. Таму што ўсе гэтыя разважанні пра зоны уплыву гэта шмат утрымлівае гэтая логіка 19-га -го стагоддзя, ну і логіка першай паловы 20-га -го стагоддзя, часткова другой паловы 20-га -го стагоддзя. Сёння свет, ён уже глобальны, гэта не тая сітуацыя, калі тут, можна сказаць, вось тут гэтыя краіны знаходзяцца ў нашым, э, у нашай зоне уплыву, і вы тут не маеце некіх права ўмешвацца іншыя, а вось гэтыя краіны будуць будуць пад нашым кан кантролем. Гэта не логіка сучаснага палітычнага палітычнага жыцця. На самой на самой справе. Так, канешне, такія асобы, як Уладзімір Пуцін, яны сваёй палітыкай імкнуцца нас вярнуць у 19-ты стагоддзе, па той што ён фактычна Пуцін робіць, гэта ўсё практыкі 19-га, ну, часткова 20-га стагоддзя, але ўсё ж такі, думаю, пераважна 19-га стагоддзя. А сёння мы ў 21-м штагодзе живем ў глабальным так што вернуцца ў 19-е з зонамі ўплыву гэта хутчэй за ўсё не атрымаецца. І ў злучаных штатаў, і ў Кітая планы глобальныя. Гэта дзеве дзяржавы, якія марыць пра тое, што яны будуць у гэтым свеце дамінаваць. Злучаныя Штаты, яны ўжо аддыгрываюць домінантную ролю. У Китая ёсць адпаведныя амбіцыі. Калі мы пагледзім на афіцыйныя документы Кітайскай народной рэспублікі, тое, што вядома, які ёсць ёсць планы, ў іх ёсць планы, у іх перад вачыма стаіць 2049 год. Усё там круціцца вакол 2049 года. Гэта стагоддзе Кітайскай народнай рэспублікі. Коммуністычны рэжым жадае, канешне, сустрэць гэтае стагоддзе, Сі Цзіньпін дакладна ведае, што ён у 2049 гадзе не будзе знаходзіцца ва владзі, але ён хоча зараз пабудаваць падмурак, каб Китай да 2049 года, канешне, там могуць быць складаныя эканамічныя праблемы, крызісы і іншыя-іншыя, тут мне цяжка разважаць. Я ўсё ж такі не 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 эканаміст, але Кітай хоча выйсці до 2049 года на узровень головной державы гэтай планеты. Китаю патрэбны час. Китаю не патрэбны зараз конфлікты, войны і іншае. Ён хоча поступова і памагчымасці дынамічна развівацца. Каб вось сталей так развівацца, ему патрэбна размаўляць з лучнымі штатамі і фазавы працоўваць, выпрацоўваць, ну, модус суіснавання. Злучаныя Штаты, у сваю чаргу, канешне, таксама маюць справу з сурёзнымі праблемамі і сурёзнымі выклікамі. Яны таксама не зацікаўлены ў дадатковых канфліктах, іншы і іншы і іншы. Таму ў такой сітуацыі трэба размаўляць, але не забывацца про тое, які праблематычны гэты ў Китае рэжым. Байден сказаў тое, што ён павінен быў у гэтай сітуацыі сказаць, но гэта было б недарэчна, калі б ён не назвал кітайскі рэжым дыкта Так, гэта дыктатарскі рэжым, але вельмі уплывовы рэжым, які распаўсюджвае свою палітычную, свой палітычны уплыў, і з гэтым трэба лічыцца. З гэтым трэба не толькі лічыцца, з гэтым трэба таксама і змагацца. І Штаты будуць змагацца, але змагацца ў пэўных рамках, каб справа не дайшла до да сусветнай вайны з выкарыстаннем ядзернай зброі. Так. Тим не менш, э, калі глядзець на сённяшнюю
0: пазіцыю гэтых двух краінаў адносна крызісаў, якія існуюць у свете, ну не ўсіх, безумоўна, якія нам блізкія найперш, гэта вайна ва Украіне, ізраэльскі канфлікт, вот скажем, вот два гэтых моманты возьмем, то наколькі, ну, пазіцыю ЗША, нават паўтараць і не трэба. Кітай у сваю чаргу а хай сабе не публічна, але падтрымліваю Расію, а там не на публичных словах, але неяк так, а моральна, а і зброяй, нібыта таксама падтрымліваю. А і э па конфликту ў Ізраіле, па вайне ў Ізраіле таксама кітайская пазіцыя, ну такая. А тут яшчэ Тайвань И вот, як тут паразумення? Ці ёсць сподзеванні, што, ну, есть, вот, як можна дамовіцца двум краінам, а, ў пазіцыі якіх наконт глобальных крызісаў,
1: супер, а, супраслеглые. Ну, гэта сапраўды цяжка, так і ў першым выпадку, украінска-расійскім, і ў выпадку ізраэльска хамасаўскім, Китай, злучаные штаты прытрымліваюцца розных поглядаў. Злучаные штаты патрымліваюць Украину, патрымліваюць Ізраэль, але і знову жа, я б тут не перабольшаў, гэтае патрымка ёсць, але і ў гэтым выпадку злучаные штаты пераследуюць перш за ўсё уласныя мэты і они далёка не супадаюць паміш метамі з украінскімі, і далёка не супадаюць з ізраэльскімі. Што тычацца Китай, і он паводз па ўсюжывані сваўу ўплыва ў арабскім свете. Таму стрыманая і спачуваючая позіція ў адносінах да, да палістынцаў, ну гэта да памагае прасовываць інтарэсы ў арабскім свете. Што тычыца Расіі, ну Кітаю важна мець Расію пад сваім контролям і перць за ўсё російські ресурсы, то бок вось такое змагання, такі конфликты будуть працягвацца. І гэта не перчы і не другі выпадак. Іншая справа, што і Пекін, і Вашингтон не жадаюць адкрытага ваеннага супрыстояння, адкрытага конфликту паміш гэтамі двумя краінамі. Калі там адбываюцца недзе ці конфликты і ты на розных баках, рэча адное, а другое, другая справа гэта ўжо пра мае І ў пытанні Тайваня да гэтага можа сапраўды дайсці у Пекіне дакладна ведаюць на сённяшні дзень, што любая агрэсія супраць Тайваня будзе успрынята амерыканцамі як выклік злучаным штатам. Іншае пытанне, што злучаныя Штаты будуць насамрэч рабіць, будуць яны падтрымліваць зброі, альбо будуць іншыя магчымасці, але але Можа справа дайсці да прамова конфликта. і гэта ў Пекіне павінны разумець. Я думаю, што пра гэта і размаўлялі. То бог, гэта не гаворка пра тое, што вось мы дамовымся і паміж нами не будзе канфлікту. Не, гэта гэта размова худшэй пра тое, што конфликты і ёсць, канфлікты паміж нами будуць. Сябрамі мы ніколі не будзем, мы будзем канкурэнтамі, і канкурэнцыя будзе жорсткая, але ўсё ж такі мы будзем паводзіць сябе цывілізавана. Мы будзем Весці барацьбу адзін супраць другога, але пэўныя маральныя, этычныя прынцыпы мы будзем іх прытрымлівацца, каб не будзе барацьбы без правілаў. Вось тое, што робіць сёння Расійская ફેдэрцыя дачыненні да Украіны і вот худачыненне да Захаду. Гэта ўжо ў пэўнай ступені барацьба без правілаў. Няма ніякіх правілаў, тобак, дзені, ўсё, што мне падыходзіць, усё я выкарыстоўваю. Ну, у некоторых, у каторых пытаннях Расія шыстрымліваецца, але і знову ж мы бачым, правіла ў няма. Вось такого супрыцтаяння с Китаем амеракянцы відовочна не жадаюць. Тубок, давайте будзім конкурырываць, але заставаць у некіх прыстойных рамках. Я думаю, вось гэта была і асноўная ідэя гэтых перамоў паміж Байдэном і Ісі, і можа быць, яны пеўны модус і выпрацавалі, але і зноў же тут ёсць ёсць пытанне. Мы ж ведаем, у якім стане вышэ Байден. Яго чакаюць у наступным годзе выбары. Яго перамога пакуль выглядае небядовочнай, то бок з пунктаў глешняй кітайскага, дамаўляцца з Байдэнам гэта такая справа. Сіх гучэй за ўсё яшчэ, калі ён будзе здоровы і ўсё з ним будзе нормальна, і ён яшчэ праз 2, 3, 5 гадоў будзе ва ўладзе. А дзе будзе, а хто будзе кіраваць Амерыкай праз паўтары гады, ну гэта на дадзены момант ніхто не ведае. Э, дарэчы, я разумею, канешне,
0: што, э, гэтыя птушкі абсалютна рознага палёта, прычым там на некалькі узроўняў нават, ніжэй, але ўсё ж такі ў гэтай усёй, э, ну, як как бы, новой канфігурацыі, якую спрабуюць пабудаваць у сваіх адносінах ЗША і Китай – А Роля месца Лукашэнкі і беларускага рыжыма нейкім чынам можна абазначыць? Вот і он выіграя, праіграя ад гэтых макчымых паляпшэнніў адносінаў ЗШ Китая ціне. Ну, на фоне таго, што ён нібыта хоча, ну, калі не адчапіцца ад расійськага цягніка, але вот так, больш чыльней прычапіцца
1: да китайскага. Ні, я сапраўды хочу б навідаць прычапіцца да гэтага кітайскага техніка, гэта мне падаецца вельмі такая такая трапная, трапная метафора. І Лукашэнка, ён же і так сама, як Путін, ён разважаю ў катэгорыях 19-га і 20-га стагоддзя, яго гісторыя гэта гісторыя пра зоны ўплыву. І калі, напрыклад, нешта такое адбылося і Беларусь была прызнана зонай ўплыву Кітая, Ну, гэта, я думаю, Лукашэнку вельмі утешал, я ён сказаў: "Ну, вось, выдатна, цяпер будзем развівацца далей пад ä, пад китайскім, пад китайскім кіраўніцтвам". Але і зноў же, я думаю, што ніякай дамовы вось на гэты кантэратырыяльных там не было і і быць і быць не магхло. Але Лукашэнка, як арыентаваўся на Китай, так і будзе працягваць арыентавацца, бо ён дакладна зразумеў, што Расія Это сегодня, и Россия это минулое. Россия не является будущим. У для самой России будущее хутче за ўсё, зъявляется менавито щільнае супрацоўніцтва з Кітаем і развіццёў фарватары кітайскіх інтарэсаў. Ну тое ж самае і у Лукашэнка, арыентавацца на Расію вялікага сэнса няма, бо будучыня не, не за Расія, а будучыня за Китай. за Китаем таму ён будзе і далей імкнуцца развіваць як мага шільныя адносіны з Китаем, зацякаваць Китай у сябе, каб атрымаць ад Китая поўныя гаранты існавання рэжыму, што пакуль гэты рэжым Китай задавальняе, Китай будзе рабіць усё, каб на ну, Беларусі некіх пераменаў не адбылося. Но тут справа ў тым, што китайская апазіцыя, я наш вядомая, нічога асабістага. Сёння ў Беларусь кіруе Лукашэнка, і Лукашэнка китайцаў задавальняе. Калі умоўна кажучы, гэта будзе зусім іншы чалавек з іншымі пагленнямі, але яго палітыка будзе суадносіцца з інтарэсамі китайскімі перца ўсё эканамічнымі яны прымуць гэтага чалавека і ўсё роўна якім чынам ён прыйдзе да ўлады ці будзе ў Беларусі рэвалюцыя паўстанне, аль бог гэта просто будзе абраны чалавек послі Лукашэнкі. Іму всё ровна, іх абсолютно не цікавець усё што адбываецца ў Беларусі на унутрыпалітычным узроўні У Беларусі дэмакраты, у Беларусі дыктатура, размавляе прэзэдэнт Беларусі на беларускай мове альбо выкарыстоўвае выключна рускую мову. Гэтае пытання китайцаў не цікавець. Калі з боку краіны ёсць жадання супрацоўнічаць, і ёсць жаданне праводзіць палітыку, якая адпавядае кітайскім інтарэсам, яны будуць яе праводзіць незалежна ад таго, хто там на чале стаіць. Так што вось такіх сяброўскіх адносінаў з Кітаем у Лукашэнкі не атрымаецца, там прагматызм Але вот
0: менавіта з прагматычнага пункту гледжання, чым Лукашэнка сённяшні можа быць цікавы прагматычнаму Кітаю, Лукашэнка, які фактычна закрыў мяжу заходнюю, закрыў менавіта той кірунак, якім Лукашэнкаўскі рэжым і Беларусь былі цікавыя Кітаю. То есть вот транзитная краина перестала быть транзитной Китаю что на отворот он только проблемы
1: створил вот с, про, э, такого прагматичного пункту в Леджине проблема в тым заключается что что с пункту не, не столько проблема с я не подается что китайский бог развожая наступным чинам Каалип например, у белеларусссии Была вось была б сітуацыя усходняй еўрапейскім рэгіёне зусім іншая, не было б вайны, не было б гэтага расійскага ўплыву, Лукашэнка пачаў бы сябе паводзіць так, як ён сябе паводзіць, ну тады ты стаўленне з Кітаем было б зусім іншым. Кітайцы ж бачаць кантэкст, якім гэта ўсё, усё адбываецца. Яны бачаць, што ўся гэтае сітуацыя на мяжы гэта толькі адзін з чыннікаў усяго астатняга. Таму і астаўленне да Лукашэнка, ну яно, яно стрыманае. Стрыманая ў тым сэнсе, ну, всё равно зачынена там мяжа, адчынена, гэта не галоўны фактор. Тут э, такія падіеды адбываюцца з лагістыкай, што за ўсім астатнім, што транспартароўка тавару, яно ў вогóle абмежавана з прычыны ме і астатняго. То бок пазіцыя Лукашэнка гэта толькі адзін з элементаў. Іншая, канешне, справа, калі мы сябе ўявім, што сітуацыя будзе паступова паляпшацца ў Еўропе. Не ведаю якім чынам, но калі мы просто сябе уявім, што будзе такое нейкае паляпшэнне, і ў гэты момант Лукашэнка будзе такім бар'ерам для кітайскіх інтарэсаў, ну, зразумела, яны тады з ім супрацоўнічаць не будуць. Пакуль усё, што адбываецца, так для Кітая это непрыемна, але яны не ускладваюць на Лукашэнка віну за тое, што адбылося. Для іх віновата хутчэй за ўсё раз... Усім прывітанне да, в эфіры Чарговай у гэтай сітуацыі. Так што хутчэй за ўсё рассійская Феддерцыя, а, а, а не Лукашэнка з яго асаблівасцямі. Так што пакуль кітайцаў гэта задавальняе, канешне, гэта ўсё непрыемна. Але яны ведаюць, што и Лукашэнкі магчымасці там абмежаваны. І хутчэй за ўсё яны і на яго, каб там новых конфликтаў на конфликтаў не было. Мы просто пра гэта не ведаем, пра гэта ж не паведамляецца. Китайская дипломата, яна такая вельмі неформальная. Я думаю, што галім нешта не падабаецца, яны дадь Лукашэнкі гэта даводзець.
0: Ну, дарэчы, днямі я бачыў Телеграм-канал Беларуская выведка пісаў пра тое, што, ну, нібыта, а, так, чісьне вельмі моцна Китай на Лукашэнку, каб, как бы, не... А... Конфронтацыя не павялічвалася на заходней мяжы, і, магчыма, з гэтым звязываюць там змяншэнне міграцыйнага крызісу узровень яго на польскай мяжы. вы верите ў такое ціне? не? Лукашэнка ў гэтай сітуацыі і ў гэтым пытанні што-нібуд вырашае?
1: У ну, гэта мы праблема, што для Лукашэнка, што Кітай, гэта ён далёка з Китаем супрацоўнічаць Лукашэнку вельмі прыемна. Яны не ўмешваюцца ў некія ўнутрапалітычныя справы, і не трэба там рабіць некія рэверансы, адчыняць некія помнікі кшталту, а помнік Александру Няўскаму, гэта не патрэбна. Гэта ўсё братэрства, якое трэба паддэманстраваць заўсёды ў дачыненні да Расію. Гэта, как ўсяго з Кітаем няма. У гэтым сэнсе тыя краіны, якія шыльна супрацовунічаюць с Китаем, арынтуецца на Китай, і аны досыць самастойны сябе паводзят. но ну, лепшы прыклад, гэта Казахстан, Казахстан пад кераўніцтвам Такаева. Але Китай далёка, а Расія близка. І ўплыв Расії, сённяшній Расії, ён на рыжым Лукашэнкі, ён вырашальны. І што там ўму китайцы не казалі, калі тое, што загадвае російський бок, гэтаму супярэчыць і Расія патрабуе ад яго конкретных крокаў, тут нічога ён у сёнішній, з яго сёнішній ступені залежнаці зрабіць не можа. Ну, ён можа токі звернуцца да Кітая і сказаць, ну, ратуйте мене, китайскі, китайскі браты, вось ціснуць яны на мяне ну, Китай хутчэй за ўсё адкажыць, ну, тут выбачае, гэта Расія, У Расіі гэта зусім іншы фактор. З Расіі у нас адносіны на зусім іншым узроўні. Мы цябе супраць Расіі ротаваць не будзем. Ты хочаш з нами супрацоўнічаць, выдатна, але твае адносіны з Расііх, это твае адносіны з Расіі. Так што калі там Расія палічыць патрэбным э пагоршыць сітуацыю на мяжы, узмацніць міграцыйны крызіс, тут тут тут, тут Кітай не рабіў то у Расіі свайго зможа з Лукашэнкам да Марчысі, ну мы гэта ўжо неадноразова, неадноразова бачылі. Можа яму гэта і не спадабаецца, ён і, і не жадайка гэта гэтага нового міграцыйнага крызіса, як мне падаецца. Ён не хоча пагаршаць яшчэ больш адносіны з заходнімі краінамі. Яму гэта эканамічна не патрэбна, але калі Расія гэта палічыць патрэбным, будзе рабіць. Э, так, вот, дарэчы, мы, Давайте, можа быць, э, экономі...
0: та сам імміграцыйны крызіс, зараз уже так бліжэй да яго нейк па заканчэнні фразы, э, а... Як вы лічыце, вось гэтае спро, гэтае словы чарговы раз про, можа быць, жаданне палепшыць адносіны с Польшчай. Гэта што? Ну вот просто на а, унутранага спожыўца такая меседж, типа, паказаць, што, ну я ж вось такі міралюбівы, я вось хацеў бы наладзіць адносіна, а гэта яны вось гэтае вось свалочы не ідуць на сустроч. Ці сапраўды ёсць такое жаданне? І калі яну сап... Правды ёсць, ці з дазволу Масквы яно ў вогóle Ну,
1: тое, што там Лукашэнка яго прамовы, тое, што ён заўсёды паўтарае, гэта, канешне, словы, ну і, канешне, жаданні. Ну, я думаю, што Лукашэнку насамрэч ён хацеў бы, каб яго прызнавалі на заходзе. он хацеў бы, каб адносіны былі лепшыя. Яму нават было вельмі прыемна, бо ён же лічыць, што гэтыя падзеі 20-га -го года, яны былі інспіраваны Звонкова. Я думаю, што он сапраўды ў гэта верыць, хаця б часткова верыць, што што гэта ўсё прыйшло з Польшчы, Літвы і так далей. Тук, калі Польша і Літва яго прызналі і зрабілі там некія крокі ў ягоным накірунку, я думаю, яму асабіста гэта было б было б пвельмі вельмі, вельмі прыемна. Ну і я думаю, што гэтыя пэўныя месажы, якія ён пасылае па такіх же адкрытых каналам, я думаю, што па зачыненым каналам там ідзе куды больш інфармацыі і можа некія кансультацыі з Польшчы, الليтоў і Latвіі, яны яны правядзяцца. Думаю, што гэта ўсё узгоднілі з Москвой, тут Лукашэнка рызыкаваць хутчэй за ўсё не будзе, гэта ўжо была б зусім рызыкоўная гульня паспрабаваць там палепшыць адносін Польшей, з Польшай без некіх дамоўленасцяў з Масквой, то ў сённяшніх умовах ну на такую рызыку Лукашэнка хутчэй за ўсё за ўсё не пойдзе. І магчыма, гэты некія крокі, яны з Москвой былі санкцыянаваны. Ну, такім накірунку, ну, паспрабуй, ну, паглядзі, ну, паразмаўляй з імі, ну, там зрабі там некія раверансы. Паглядзім, паглядзім, што будзе. Насамрэч пакуль жа за межы прапаганды нічога не вышло. Задна... У... і гэта і гэтае прапаганда, яна і принципова не змянілася. Ёсць Лукашэнка, які з аднаго боку робіць раз пораз роз рэверанцы, гэтай і з іншага боку, а што мы чытаем у дзяржаўнай прапагандзе, што мы там бачым, што антыпольская рыторыка знікла, антылітоўская рыторыка знікла, нікуды, яна не знікла, яна засталася на тым жа ўзроўні, і нават формулёўкі лепшымі, лепшымі не сталі. Так што якасна нічога прынцыпова пакуль не змя змянілася, і на некія крокі беларускі блок і не пайшоў. Паколі, дзе проста вось такая гульня. а калі б ён зрабіў некія крокі, ад яго які ад яго адпаветна чакаюць, напрыклад, там вызвалі бы каго-небудзь з політвязняў напрыклад, Анджя Пачобута, чаго сапраўды чакае ад яго польскі бок то канешне гэта магло пасадзейнічаць у усталяванню хаця пэўнай маленькай атмасферы да веру. Ну па покаж нічога такога няма ёсць просто жаданні ёсць словы а словы застаюцца словамі. Давайте можа быць, яшчэ да
0: іншых тэмаў і темаа пашыняна. Ярывана і АДКБ. Як вы гэта ацэньваеце?
1: Ну гэта быў чаканы крок, тое што гэта было вельмі сапраўды надзвычайна, калі Пашынян у сённяшніх умовах прыехаў бы на гэты самيت АДКБ пасля ўсяго таго, што было сказано на наконт АДКБ і успрыняццё АДКБ у сённяшней Арменіі, успрыняццё Расіі, калі ў Арменіі фактычна адкрытым тэкстам сёння кажуць, што Расія здарадзіла Арменіі, што Арменію ў воглі ў тені чала ба ўсіх гэтых расійскіх інтэграцыйных праектах на пасавецкі просторы у тым ліку і ў АДКБ, бо разлічвала на дапамогу з боку Расіі а ў околі невыніку нічога не атрымала. На фоне апошніх падзей ехаць у Мінск, там сустракацца з Пуціным, з Лукашэнкам, рабіць выгляд, што ўсё нормально, Арменія прысутнічае ў гэтай структуры, ну гэта было б з унутрапалітычнага погляду для Пашыняна вельмі вельмі недарэчна. Таму ён Чакана вырашыў не ехаць. Мне падаецца, што гаворка пакуль не ідзе пра тое, што Армэнія э, пакіне АДКБ. Мне падаецца, армянскі ўлады вырашылі дзейнічаць трошкі інакш. Менавіта формальна заставацца, справе не удзейнічаць, ну і шукаць іншыя варэянты. Раз зараз Армэнія шукае макчымасцю ваеннага супрацоўніцтва з краінами Захада, імкнецца набываць зброю, пашырая стасункі с Францый, іншымі заходнімі країнамі, я думаю, што вось так яно і будзе працягвацца. Калі будзуць некі форс-мажоры, з боку, напрыклад, російськага, ў дачыненні да ў рада Пашыняна, іншая тады можа будзе і нешта назвычайны, і Армэнія пакіня АДКБ. Пакуль яна будзе там заставацца і займацца такім унутрным саботажам. Мы як якбы і прысутнічаем, а насамрэч не прысутнічаем. Так што для Лукашэнка гэта будзе, ну, не вельмі добрый самен. З аднаго боку Арменія як бы прысутнічае на ім, там будзе армянскі стяг і, і іншая ўся гэтая сімволіка, якая патрэбна, бо Арменія застаецца членам АДКБ, а насамрэч Пашыняна нема. І гэта ўжо само па сабе падкрэслівае, што АДКБ знаходзіцца ў глыбокім крызісе.
0: Але якія могуць быць наступствы такога рашэння Пашыняна, такой пазіцыі Армэніі?
1: Ну, конкретных, я думаю, что наступства покуль не будзе, паколькі ў Москве гэтага чакалі. Я не думаю, што яны там моцна, моцна здзівіліся, але, як мне здаецца, падчас гэтага гэтага то будуць нейкія выказванні на кошт Арменіі, напрыклад, будзе будзе Лукашэнка з гэтай рыторыкай, што трэба аб'яднавацца і іншае. Ніякіх радыкальных крокаў менавіта праз гэтае рашэнне супраць Пашыняна я не чакаю. Але ўсё ж такі вось гэтае тэндэнцыя паспрабаваць скинуць пашеняны і прывесці да улады тыя сілы ў Армені, якія больш прыязна будуць ставіцца да Расіі, больш лояльна будуць ставіцца да Расіі. Я думаю, што гэты трэнд у Расіі ўжо і яны будуць гэта спрабаваць рабіць, і пашенян гэта ведае. Пашенян з пункту гледжання Расіі гэта зраднік. Гэта чалавек, які был на баку Расіі. Але цяпер імкнецца пайти ў адваротным бок, імкнецца наладжваць адносны з захадам, і я не думаю, што я ему гэта даруюць. Ашы гледачы вяртаюць
0: нас да а, польскага пытання У нейкім сэнсе. А Я, так, гледач Максим пытаецца. А вітаю, у Польшчы выйшла кніга пра вайну ва Украіне. Аўтар распавядае, што не быта Лукашэнка шукаў магчымасць уцячы з Беларусі ў Польщу. Магчыма такое. я вось пашукаў, сапраўды, а пішуць, выйшла ў Польшчы кніга пад назвай Польска на войне, Польска Польшча ў вайне, журналіста Збігнева Парафінович, а Парафяновіча, так. І е, там, спадар Парафяновіч, прыводзіць цытату... А такая польскага публіцыста Філіпа Домпмеровскага, які піша: а так, я пера так пра тое, што нібыта Лукашэнка на да такой ступені спалохаўся магчымага развіцця падзеяў вось гэтай вайны на самому яе пачатку, што па розных каналах пытаўся ў Варшаве ці дазволіць яму перасекчы мяжу, а потым вылеціць з бліжэйшага аэропорта. Так вось ты магчы такое.
1: Ну, тое, што спужаўся, думаю, так, сапраўды спужаўся, хутчэй за ўсё яго не праінфармавалі пра тое, як будзе будзе ісці, спужаўся ён, відаць, трое таго, што той сценар, на які он разлічваў, у выніку вайны. Усё тое, што он потым усё гэта паўтараў, там ці за два тыдні, альбо за три дні, што гэтага нічога не адбылося, таму магчыма спужаўся. э Теарытычна, канешне, уявіць сабе, што расійскія воескі прысутнічалі ў Беларусі, таму пакінуць Беларусь было складана. яму менавіта з Беларусі, но тое, што ён менавіта жадаў, гэта зрабіць праз Польшню, ну, гэта выглядае як так, ну, дасёть фантастычна. Лукашенко дакладна ведае, што калі ён перасячэ сапраўды беларуска-польскую мяжу і апынецца на тэрыторыі Польшчы, то нічога добрага яго ў гэтым выпадку не, не чакала. Ніхто б яму там не дазволіў бы паеп куды-небуд палецець. Яго хутчэй за ўсё б арыштавалі б на тэрыторыі Польшчы з усімі астатнімі рэчамі, якія якіх ён так моцна баіцца. Так што не думаю я шырока кажучы, што ён гэта вось некім чынам э... Някім чынам на гэты конт разважаў, што Польшу разглядаў у якасці там магчымага мэтчы магчымага перавалочнага пункту. Ну выглядае гэта вельмі-вельмі фантастычна. я хацеў бы да вас звярнуцца з вами, як з
0: гісторыкам абмеркаваць тэму таксама таго, што адбываецца ў Беларусі з іншага так аспекту. не будзем нават абмяркоўваць сітуацыю, калі ваш колега Марзалюк, схіляючы галаву перад помнікам э стаўленніку, маскоўскага стаўленніку татара-монгольскага іга ў Маскве, але тым не менш пра Дуніна Марценкевіча. Э узгадваецца парал... такая дажавю гістарычная складаецца. 19-стагоддзе, э акупацыйная ўлада расійскай імперыі э у э Беларусі прызнае забараняе творы Дуніна Марцінкевіча, сам ён трапляе на акрасціна на судці, потым становіцца фігурантам крымінальнай справы, потым трапляе, ну, я так сучасными тэрмінамі кажу, на хатнюю хімію, і 21 стагоддзе. Адміністрацыя, якая таксама вельмі станоўча ставіцца да маскоўскай Улады таксама прызнае экстрымістам твор экстрымістымі творы Дуніна Марцінкевіча. Про што гэта сведчыць? у вас як у гісторыка, якія паралелі, якія высновы вы маглі зрабіць бы з гэтай сітуацыі?
1: Ну насамрэч гісторыя яна яна вельмі цікавая гэтый паралелі магчымыя, як у 19, 19 стагоддзе барацьба з дуніным марценкевичем яна ішла як частка барацьбы з польскім рухам на тэрыторыі Бееларусі на сёння Так таксама Дунін Марцнкевич ён жа не ўспрымаецца сённяшнімі беларускімі уладамі, тым больш найбольш актыўнымі прапагандыстамі шэраву гэтых уладаў ён не успрымаецца як беларускі аўтар. І он успрымаецца як чалавек які насаджаў польскія ўплывы, і ў увогуле яго беларускае паходжанне ставится пад пытанне У ну, я ж бачуў гэтай прапагандысцкай публікацыі дзе там падкрэсваецца што ён увогуле поляк Ну і таму тое што польскага пісьменніка у двухкосі з польскага пісьменніка зрабілі экстрэміста і як і правадніка чужых ідэяў і ідэалаў Ну гэта выглядае. Так, у пэўн, пэўная логіка тут, тут присутнічае, тем больш то з великай Дунін Марцынкевіч до Расіі, зразумела, не ставіўся, і ў сённяшніх прарасійскіх наратывах месца для яго фактычна, факт крыштаня няма. Ну мне падаецца, што тут яшчэ ёсць і такая такі асабісты, асабісты чыннік. Вось, ма:{к}лі мы паглядзім сённяшніх найбольш актыўных пропагандыстаў, напрыклад, тых, якіх ёсць гістарычная адукацыя э, пэўная. Яны ж вельмі цікавяцца пытаннямі XIX стагоддзя, па паўстанні 1863-64 -го года. Яны ў гэтай тэме існуюць, і вось для іх гэтае барацьба з Каленоўскім барацьба з паўстанцамі барацьба з ідэямі паўстанцаў барацьба з дуніным марцнкевичем як таксама фігуры 19го стагоддзя для іх гэта яшчэ ў тым ліку такое нешта асабістае яны імкнуцца узятьць гістарычны рэванш Вось тое што не атрымалася раней знішчыць памяць там про каяноўскага знішчыць памяць пра паўстанне Вось зараз яны імкнуцца гэта зрабіць і ў гэтым рэчышчы трэба разглядаць і справу Дуніна Марцнкевича. Што насамрэч вельмі цікава Гэта гісторыя з кляноскі з аднаго бокаось гэтая жахлівая ш, такая інтэнсіўная кампанія супраць каліноскага, але пакуль по-ранейшаму па у тым же мінску існуе вуліца Каляноска цікава як яны будуць з гэтай сітуацыі выходзіць з аднаго боку каліноскі ўжо на сённяшні дзень гэта поляк у двукосі гэта вораг, А ўліца па ранейшаму існуе, і пакуль я тут не чуў, каб нехта збіраўся гэтую уліцу пераімянаваць. Як яны выйдуць з гэтай сітуацыі? Цяжкае пытанне. Ну, а этом... я там
0: памятаю, быў некі, ну, тыпа там герой другой сусветнай вайны з беларускага боку з прозвишчам Каліноўскі. Таксама э, скажуць, што это на яго гонарды, да і ўсё. Ну так, можна
1: вот сапраўды гэта гэта было б высці ў стылі беларускіх уладаў з аднаго боку, як вы пераіменавалі, а з другога боку тут яшчэ і грошы эканомілі, паколькі не трэба там рабіць нейкую новую, новую вуліцу. Но мне подается, что Лукашенко самому гэтые пытанні асабліва не цікавы. Гэта не яго ўзровень, ён гэтым не займаецца. Гэта хутчэй ўсё ж такі куды больш ніжэйшы ўзровень. І вот сярод тых пропагандыстаў рэжыму, якія, ну, сапраўды, гэта іх ідэалагічная афарбоўка, яны настроены прарасійскі. Сапраўды іх героями з'яўляецца не Каліноўскі, і герой гэта Александр Няўскі, і іншыя фігуры з расійскай гісторыі, якія ніякага фактычна дачынення да Беларусі не маюць. Гэта рускі свет, у якім яны жывуць. І вось гэтыя людзі, у якіх сёння ёсць магчымасці, якія знаходзяцца пры ўладзе, якія могуць уплываць на пропаганду, яны прасуваюць, яны карыстаюцца гэтым зручным момантам і прасуваюць свае погляды на гісторыю. Ну вось калі мы паглядзім на дзейнасць також Вадзіма Вадыма тое, што ён зараз прасувае, вось Гэта гістарычная палітыка, на якую ён уплывае, гэта перш за ўсё яго ўласны світапогляд, які вядомы, ну, калі ён пачаў друкаваць свае артыкулы, там уже быў гэты світапогляд. Ён у гэтым сэнсе паслядоўны, паслядоўны чалавек, ён заўсёды да быў так званым заходнікам, русістам, ён і, і застаўся заходнім русістам, заходнім русістам, і зараз у яго ёсць такая дакладная добрая магчымасць свае пагляды прасоўваць. І як мы Мы бачым, гэта пакуль добра атрымліваецца. Ну так, зараз я да вас
0: як да выкладчыка Еўрапейскага універсітэта э звярнуся. Ведаеце, я зараз калі ездіў па ЗША і Канадзе, у Монреале, у Квебеку, натыкнувся на вуліцы на прапалістынскую э акцыю, дэманстрацыю. І э, я э, разумею, што можа быць, гэта ад недалёкага э, розуму, невялікага, там, скажем, у падтрымку Палістыны, выходзяць а э працтаўнікі сексуальных меншастів. Ну, яны, відаць, не ведаюць, што там у арабскім свете, чакая людзей іхніга кшталту. Таму яны вось за Палістыну выступаюць. Ну, вот можа быць, паехалі б туды, і там бы падтрымалі нейкім чынам. Цікава было б даведацца. Ці там дзяўчаты молодые, єурапейскія, якія чамусьці ці вышлі на падтрымку арабскага свету без там чалмы с адкрытымі тварамі і с аголянамі кмецела. Але ты не менш. Мене больш э цікавіць э настроі э студэнскай асяродка, э, і можа быць, нават выкладчыцка асяродку э, еўрапейскіх і амерыканскіх э, навучальных вышэйшых установаў. Адкуль столько левацкіх настрояў і прычым нейка, ну, такого, я не ведаю, ну, ну я нават слова не могу падабраць, вось такога інфантылізма у у сп, да спробаў разабрацца, што ж стаіць за гэтымі падзеямі. Вот адкуль гэта? Во ўніверсітэтах.
1: Ну я б сказал, што вось такія радыкальныя настроі яны ж для моладзі ў прынцыпе характерныя. А калі мы паглядзім на новыя наратывы, якія ідуць постколоніяльныя, іншыя, валь барацьба з неаколоніалізмам, барацьба за лепшы свет, то гэтае нарратывы яны ж прысутнічуць, яны просто пераводзяцца фактычна, аутыматычна на Дзержаву Ізраэль, абсалютна як бы не, не колонізатору шукаюць там, гді іх фактычна няма і ніколі не было, і тут іскажённые концепцыі, ну тут можна шмат пра гэта на сам рэч казаць, такіе, такуе ставлення яну на сам рэч прысутніча, свае ўласныя уявлэнні, якія прысутнічуць, іх пераводзяць на іншых, І часта гэта недарэчна, усе гэтыя ўяўленні пра нейкую там прадвінутасць назваем гэта так, розных палітычных функцыянераў, тое, што там ідзе нейкая барацьба за свабоду, іншая, ну гэта мягка кажучы вельмі перабольшана, а паколькі прапаганда з боку таго ж Хамаса працуе вельмі ўплывова і ёсць адпаведная дапамога з боку з кітайскага боку, і з боку, то вось гэтыя наратывы, яны насамрэч прасоўваюцца. Але Жахлівые, жахлівые видео, ўсходу, і і жахлівыя жахлівыя фотоздымкі, відэа, якія прыходзяць з ад ўсходу, сапраўдныя і інсцэнароўкі, гэта шмат каму так вельмі уплывае, гэта сапраўды уплывае на значную колькасць людзей, якія не разбіраюцца ў гэтым канфлікце, не жадаюць разбірацца і становяцца просто на пеўны бок, які ім падаецца больш симпатичным, і они асабліва не разважаюць. Вы, вы згадвалі пра стаўнікоў ЛГБТ супольнасці, но было б вельмі цікаво сапраўды ім задаць пытанне, а ці ведаюць не што-небудзь пра становышче ЛГБТ людзей, напрыклад, у тым же секторе газа прастаўлення хамасу для гэтых для гэтых людзей. Я думаю, што яны просто на гэтае пытанне бы не адказалі, бо яны нічога не ведаюць. У іх ёсць такія урывачныя прадстаўленні, пра тое што адбываецца, яны кіруюцца гэтымі гэтымі прадстаўленнямі. Так што тэндэнцыі яны такіе прысутнічаюць, сапраўды і сярод выкладчыкаў такое такое ёсць адмоўнае, рэзка адмоўнае стаўленне да Ізраэля, якім бачаць такі сімвал сучаснага некалналізму. З іншага боку, сярод студэнтаў, хапае людзей, якія якія проста спачываюць, якія лічаць, што э бок, бог вядзе дзе справедliwую барацьбу, а гэта яшчэ ў пэўным сэнсе барацьба Давіда з Гліафам, у тым сэнсе, што ізраэльскі бог, ён куды больш моцны, чым бок палестинскі, таму там асіметрычная ідзе барацьба, і гэта таксама падкрэслівае, гэта гэта таксама вядзе, тому, што симпатыя да палістынцаў узмацняецца, і іх бачыць перш за ўсё хаваю, а ізраэльская армія лічыцца з лачынцем ну, і ней, канешне, антисемітызм, які присутнічы ў злучаных штатах і ў Еўропе. Яго таксама ніхто, ніхто не адмяняў, і антиізраэльская рыторыка яна выкарыстоўваецца для распаўсюджвання, э, для распаўсюджвання таксама, як магчымасць распаўсюджваць і антисеміцкія тэзісы. Ну калі ўжо ўзяць у Еўропу, каратенька, то сітуацыя ўсё ж такі адрозніваецца. Напрыклад, калі мы возьмем Вялікабрытанію або Францыю то там гэтыя тэндэнцыі вельмі моцныя пра палестынскія, як у злучэных штатах. У Германіі сітуацыя больш стрыманая, гэта звязана з нямецким минулым. нямецкім так Таму таксама гэтыя симпатыі яны присутнічаюць, яны яны ведавочныя, але яны пакуль не вышлі на такі ўзровень, як гэта ёсць у злучэных штатах, у Вялікабрытаніі альбо у Францыі.
0: Ну так, сапраўды, калі думаць не галавой, а эмацыямі, то тады можна, канешне, не раздумваючы выходзіць на розныя там акцыі ў падтрымку, асабліва калі цябе накачалі прапагандай. А але вось гледзячы на вось вот добра адсочаваецца сМІ, адкуль за якія грошы, ці вот дзякуючы чаму такая вялікая хваля менавіта пра палестынскай прапаганды і дзе, ну, фактычна па ўсіх сродках масовай інфармацыі.
1: Ну, ёсць моцныя гульцы, якія стаяць на палестинскім баку, нават адкрыта на хамасаўскім баку, якія зацікаўлены ў распаўсюжэнні гэтых наратываў. Напрыклад, галоўныя каналы хамаса, яны ўжо працуюць на розных мовах, тым ліку і і на рускай мове, і на англійскай, і і на іншай это першае. Другое, арабскі свет, ён сапраўды, ён вялікі, там магчымасць для распаўсюджвання інфармацыі хапая. Ну і вяртаючыся да таго, што я сказаў пачатку, ёсць расійскі фактор, і ёсць китайскі фактор, то бок і расійскі бок адкрыта празрозныя расійскія пропагандысцкія каналы ў тым же Telegram, садзейнічае распаўсюджванню гэтых гэтых наратываў сярод розных пластоў грамадства. Ну а калі мы возьмем китайскі прыклад, то ж тыкток, які кантралюецца фактычна китайскімі ўладамі, і там актыўна без аніякіх праблем у распаўсюджваюцца, вось там розныя палестинскія ролікі і так далей, а паколькі менавіта тыкток крыстаецца значнай папулярнасцю сярод моладзі і сярод еўрапейскай моладзі, школьнай моладзі, напрыклад, то іх дасягаюць гэтае гэтае прапаганда іх дасягае, э Такога крытычнага мыслення, шмат у каго няма, і жаданне разбірацца ў гэтай сапраўды складанай сітуацыі, блізкаўсходні сконфлікт, і ён вельмі складаны і вельмі суперажывы. Жаданне ўсё гэта разглядаць і розныя бакі узвешваць няма, табе прапаноўваецца зусім конкретны, як малюнак, ты за каго? Ты за uzbrojenih vaiskovcaў, альбо ты за палесцінскіх дзяцей, якіх там забіваюць, іншы, іншы, іншы? то калі чалавек стаіць перад гэтым выбарам, ну звычайна чалавек, калі ў яго няма нікіх інтарэсаў і нікіх жадання разбірацца ў сітуацыі, то ён робіць свой выбар, і гэты выбар, канечна, галоўным чынам не на корысць ізраэльскай арміі. Ну гэта чакана, тут нічога такога неспадзяванага няма, просто зараз гэта выйшло, гэта было ўсё і раней, гэта ўсё присутнічала падчас розных успышэк блізкаўсходняга канфлікту раней. Просто зараз гэта выйшло на якасна новы ўзровень і мы гэта назіраем зараз у Еўропе і ў злучаных штатах паўсюда Дарэчы у гэтай
0: сітуацыі вот здавалася б структура якая мучыць разбірацца але вось сапраўды пра новы ўзровень які падсвяціў А а здавалася аб такая структура, якая мусіць разбірацца ў розных проблемных ситуаціях. Вот, скажем, праблема там с крыжістными регіонами, там, с утікачамі, з усім астатнім. У тікачов і крызісных регіонав достаткова. Та самая сірая, дзе конкретна іде вайна. Ну, іншая рэгіёны Але чомусьці ООН, я чытаў вось даследування, было створана цэлый аддел там вялікі, дзе працавала ле там не 30 000 чалавек, які канкрэтна займаўся адной газой. Ні Сіры, ні агульна бежанцами. Я ўжо не кажу пра праблемы вымушаных уцікачоў з Беларусі. Газа. Вот 30 чалавек, 30 000 чалавек, і гэтыя 30 000 чалавек гэта пераважна выходцы з гэтай самой газы і мільярды грошай шлі там не на уцікачоў, мігрантаў і іншых пацярпелых з усяго света, а менавіта туды. І вот на тэрыторыю, дзе там 40 квадратных мільяў, 150 мільяў падземных катакомб і нікайя зброя, это вот как вот разумець і што пасля гэтага думаць і гаварыць пра ан?
1: І, ну, дарэчы, з ролю Ан у гэтай усёй гісторыі павінна трэба будзе разбірацца, паколькі там э, сапраўды яна вельмі супярэчлівая, тычыцца і тычыцы супрацоўнікаў Ан, якія знаходзяцца па замежамі сектора газу і тык, што знаходзілеся там. Я думаю, што будзе яше пасля таго, як скончыцца баявые дзеи, не будзе адпаведныя расследывання, не будзе адпаведныя публикація. Уже тое, што мы бачым зараз, выклякая вялікую колькаць пытанню, я думаю, пытанню яше будзе больш, но ну, не ведаю, як Ан будзе адказываць на гэтае пытанні. Што тычца ўсіх, к тык проблемам, які вы сгадали, Тык э, гэта ж проблемы яны маюць структурный характер. Гэта звязана структурай Ан. Ан гэта организация сай гэта гучыць вельмі непрыемна, але гэта так, якая адпавядае сённяшняму стану, э, сённяшней на нашай планеце. Большсць краінаў на нашай планеце гэта не дэмакратычныя краіны, гэта аўтарытарныя рэжымы, гэта жорсткія дыктатуры. І ў гэтых рэжымаў у АН на сённяшні дзень большсць у іх большасць уан і яны могуць адпаведна прасоўваць таксама свае наратывы, свае мэты. Яны карыстаюцца падтрымкай іншых краін у той жа паўднёвай Амерыцы. Яны карыстаюцца падтрымкай Расіі. Яны карыстаюцца падтрымкай Китая. У іх ёсць магчымасці дамінаваць у недэмакратычныя краіны сёння дамінуюць у ААН. Таму калі гаворка ідзе пра парушэнне права чалавека, а парушэнне права чалавека, зразумела, ёсць ва ўсім свеце. Але ж вядома, што ёсць краіны, якімі ААН цікавіцца асабліва шчыльна, дзе яны адсочваюць усё, што можна адсашыць, і што адсачыць і што нельга адсачыць. І Ізраіль перш за ўсё гэта менавіта такая країна краіна. Там яна знаходзіцца ў фокусе АН, а напрыклад, тое, што адбываецца ў тым же Іране, альбо што адбываецца ў афрыканскіх краінах, якія там жахлівыя парушэнні праваў чалавека, якія, якія забойства адбываюцца там, гэта асабліва нікого не цікавіць. Калі мы паглядзім дакументы АН, так складаецца ўражання, што галоўная і самая брутальная дыктатура на гэтай планеце Гэта дзяржава Израиль. Зразумела, у Израилі ёсць ёсць праблемы. І што тычыцца і грамадзянскай супольнасці, і іншая, там, там хапае праблем як ва ўсёй краіне. Але гэта дэмакратычная краіна, і там пра праблемы разважаюць адкрыта, і ўзровень гэтых праблем не ідзе неўякое праўнане з тым, што, напрыклад, адбываецца, э адбываецца ў Іране альбо ў арабскіх краінах. Калі б тыя людзі, узгаданыя вами, прастоўнікі ЛГБТ-суполкі, калі б яны задумываліся пра лёс тых жа арабскіх гомосексуалаў, што з імі адбываецца ў арабскіх краінах і як яны сябе пачуваюць у тым жа Ізраэлі? абсолютна абсолютно, абсолютно спакойна могуць вести сваё жыццё ім ніхто не перашкаджая Их правы як сексуалны як як сексуалны як вось сексуалнай ніхто Не ставіць пад пытання. Ну, на жаль тых людзей, якія протестуюць пад палістынскімі стягамі і шукаюць свабоды для палістыны, такі рэчы асабліва не цікавіць. Ну, такая ў нас палітычная рэча ісцяць, нічого з гэтым не зробіш. Давайте яшчэ, можа
0: быць, на заканчэнне два кароткэх пытання. Першая, мене зацікавіла інформація пра тое, як вывозілі беларусаў з сектора газа. І пра тое, што супрацоўнікі КДБ Беларусі раздавалі гуманітарную дапамогу – Мні адразу узнікла пытання. Я разумею, там МЧС, якое там э, там дапамагае вывізці людзей. А КДБ Беларусі тут прычым? Адразу конспиралагічная версія, што, в принципі, сваіхта КДБ і вывозіла з газы. Тому, как бы і, Там фігуруе яну. Вот які у вас версії? Што гэта такое? Што гэта за сумесная апірація?
1: Там я не ведаю, каго. Беларуская МЗС і КДБ Беларусі? Так, гэта, 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 гэта дарэчы, цікавае пытанне, звязанае, звязанае з КДБ, гэта магчыма, што сапраўды людзі, якія, мы ж не ведаем, кого там вывозілі, там, там была толькі лічба, калі не памыляюся, калі 40 чалавек, якіх, якіх, якіх які, там будуць вывозіць, там асабліва нікога і не паказвалі. Ну, магчыма, калі гэтые людзі вернуцца ў Беларусь, там будзе нешта больш Відаць, беларускія ўлады вырашылі зрабіць гэтага пропагандыскую кампанію, але з'яўленне супрацоўніка КДБ выглядае таксама, ну, дарэчы, сапраўды недарэчна. Тобок тут можна розныя версіі выказваць. Магчыма, справа ідзе пра тых супрацоўнікаў, альбо людзей, звязаных з Камітэтам дзяржаўнай бяспекі. Гэта першы момант, Другі момант, магчыма некія фільтрацыйныя будуць там мерапрыемства, тубок тыя, хто будзе вяртацца, будуць дапытваць, таму там прысутнічаюць супрацоўнікі, супрацоўнік КДБ. Ну вось гэта такія асноўныя версіі, якія мне прыходзяць у у галаву, а так, ну, некіх іншых прычын пы які тлумачылі, чаму яны там знаходяцца, я шыра кажучы, не бачу. Это звычайная практика МЗС. МЗС павінін был дамовіцца з усімі затікавленными бакамі. Тобок і з Хамасам, і з Катарам, махчыма з Іранам, абавязкова з Ізраэлем, і з Єгіптам. Наво, што там нам з'являюцца супрацовнінкі КДБ, яшчэ тембольш ты, чые твары нельга паказываць, і займаюцца яны пакуль там ты толькі тым, што раздаюць які прадукты харшавання, ну, выглядае вельмі дзівным.
0: Ну і на завершэнне ўсё ж такі хацелася трошку іншы бок прааналізаваць яго дзейнасць. Я маю на ўвазе Демократычныя сілы Беларусі апошнімі днямі а, вельмі шмат было інфармацыі пра чарговы такі, проста, ну, хвалю сустрэча ў Ціханоўскай з розными выбітнымі людзьмі, там і канцлер Шольц, і а, уладальніка Лібабы там, і іншы, іншы, іншы палітыкі, і іншы і іншыя палітыкі, дзеячы, і ўсё ж не ці сачылі вы за гэтай інфармацыі і якія высновы ці Ну ёсць на ваш погляд карысць гэтых сустрэчў апошніх
1: Так я бачу, я, я мушу мушу сказаць, я нават, калі вось гэты спіс паглядзеў, зараз Техноўская ўдзенячыла ў, ў некі веб-конференцыі, я там бачу, звязана з комп'ютарнымі тэхналогіямі і іншая, я нават вот зцівіўся адна справа, як што яна сустракаецца з палітыкамі. А іншая справа, яна сустракаецца з людзьмі з бізнесу, з тэхналагічнага свету, ну ты, якія звычайна не, не марнуюць свой час на палітыку. Але ўсё ж такі гэтые сустрэчы былі, гэта людзі ўплывовыя, гэта людзі цікавыя, нават калі яны нешта даведаюцца пра сітуацыю в Беларусі, і можа нават потым пасля такой сустрэчы нешта напішуць пра Беларусь у сваіх сацыяльных сетках, то гэта ўжо ў гэтым ёсць пэўны вынік, і ў гэтым ужо то пеўны сэнс. То бок э, гэтай сустрэчы як у сэнсе папулярызацыі інфармацыі пра становышча ў Беларусі, іх можна, канешне, лічыць паспяховымі. Іншая справа практычны вынік ці зменіць гэта ці чынам сітуацыю ў Беларусі паўплывае гэта на сітуацыю ў Беларусі ну канешне асабліва не но Лукашэнку думаю будзе вельмі непрыемна ён я ўпэўнены за гэтым сочыць і гэта ўсё тыя людзі з якімі ён бы да сам бы жадаў бы сустракацца ну з ім яны не сустракаюцца і напэўна сустракацца ўжо не так Дзякую
0: вельмі на жаль трэба завершаць засталіся яшчэ не аб гавараныя тэмы ну тым больш што я тут Александра даўна не бачыў Асабліва темы выбараў так званых у Лукашэнкаўскай і Беларусі Ну і выбараў тут укатуеш саму карнаценную раду. Я думаю, што у наступную аўторак, А папярэдні так дамовіліся, мы сустрэнемся і абмеркуем у тым час ды, у тым ліку і гэта. Ну я так думаю, што адмыслова для да нашай сустрэчы, як звычайна, сусветныя ньюсмейкеры падрыхтуюць шмат іншых навінаў да абмеркавання. Дзякуй вельмі, Александр Фрыдман, Telegram канал справа Александр, не забывайце падписацца. Ну і YouTube канал Euroradio таксама падпісвайцеся, э, расшёрвайце, ну і пакідайце свой коментары. Дзякуй великий, Александр Фрыдман, змінцер Лукашук. Слухайте, глядзіце Жыве Беларусь!